0: Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um das wichtige Thema Prüfungsangst hier im Podcast. Speedlearning – die Erfolgstechniken für Dich und Dein Leben Eine der häufigsten Fragen bei unseren Trainings oder auch bei Online-Sessions ist die Frage, was kann ich tun, wenn ich Prüfungsangst habe? Und tatsächlich ist Prüfungsangst weiter verbreitet, als man allgemein annimmt. Und die Gründe hierfür sind vielschichtig. Zum einen gibt es so ein unbewusstes Gefühl vor Beurteilungen von anderen Menschen, Angst zu haben. Wir Menschen sind ja Gemeinschaftswesen. Wir kommen ohne die Gemeinschaft nicht aus. Wir sind ohne eine Gruppe nicht überlebensfähig. Wir sind mit nichts ausgestattet, was es uns befähigen würde oder was es uns ermöglichen würde, da draußen in der freien Wildbahn ein Tier zu fangen, zu zerreißen, zu zerlegen, ohne irgendwelche Hilfsmittel. Und wir sind mittlerweile auch in unserer Gesellschaft so spezialisiert, dass wir unsere Kleidung nicht mehr selbst herstellen, dass wir unsere Lebensmittel nicht mehr selbst herstellen. Jeder hat einen speziellen Aufgabenbereich, als ein kleines Rädchen in diesem riesengroßen Getriebe der Gesellschaft. Und das hat ja auch alles Vor- und Nachteile, nur wenn es dann um Prüfungen geht und um Beurteilungen durch andere Menschen, durch Menschen, die wir als eine Autorität anerkennen, weil sie ja unsere Prüfer sind und sie mutmaßlich über unsere Zukunft entscheiden dürfen, dann führt das eben zu einem Unwohlsein. Hinzu kommt noch, dass die Erfahrungen, die wir in der Schule gemacht haben mit der Autorität des Lehrers, der uns ja ständig beurteilt, der uns ständig prüft und der uns ständig ein Gefühl von Versagen oder Erfolg gibt, diese Erfahrungen sind natürlich auch in unserem Unterbewusstsein abgespeichert und werden jedes Mal wieder aktiviert, wenn wir in einer Prüfungssituation sind. Langfristig wird das nicht mehr so das große Problem werden, weil... Schule in Zukunft immer mehr online stattfinden wird, um Wissen zu vermitteln und dass der Kontakt an den Schulen mehr oder weniger dem Entwickeln der Sozialkompetenzen dient. Also wir werden in der, in der Zukunft kaum noch Unterrichte im Klassenraum, in der Realität brauchen, um Wissen zu vermitteln. Das kann man online viel besser und viel pädagogischer abbilden. Aber natürlich der Kontakt zu den Mitmenschen, zu den Schülern und Schülerinnen, zu den Erwachsenen, zu Projekten wie Gartenarbeit, Kochen, handwerkliches Lernen, das wird natürlich auch weiterhin offline passieren müssen. Gut, jetzt haben wir über die möglichen Ursachen gesprochen und manchmal ist eine Prüfung ja auch wirklich so wichtig, dass ich möchte nicht sagen, dass Leben davon abhängt, aber zumindest mal der große Lebensplan. Und viele Menschen haben eine, eine Vorstellung von dem, wie die Zukunft aussehen soll. Ja, aber oftmals ist diese Vorstellung nicht besonders konkret. Und in der heutigen Folge möchte ich einfach mal darauf eingehen, wenn ihr eine Ausbildung beginnt, wir haben in der letzten Podcast-Folge Tina gehört, sie hat gleich neun Ausbildungen gemacht, und da ist es immer wichtig, dass ihr so ein, ein Bild davon habt, was beginnt, wenn ihr diese Ausbildung abgeschlossen und die Prüfung bestanden habt. Das ist sowieso bei jedem Lernthema immer die große Frage. Was beginnt, nachdem ich das erfolgreich gelernt habe? Was beginnt, nachdem ich dieses Ziel erreicht habe? Und wenn ihr dieses Bild habt, dann seid ihr zum einen schon mal beim Lernen motivierter. Punkt 2, wenn ihr lernt, dann schaut, dass ihr nach Möglichkeit so lernt, dass ihr die Informationen gezielt aus eurem Gedächtnis abrufen könnt, indem ihr euch mentale Ablagesysteme in eurem Gehirn schafft. Wie das funktioniert, lernt ihr ja hier im Podcast, das habt ihr in meinem Buch Speed Learning. Die Erfolgstechniken oder auch Speedlearning für bessere Noten, da findet ihr diese ganzen gehirngerechten Ablagetechniken. Ob das die Baumliste ist, die Körperliste, die Loki-Liste, die das Majorsystem, die Geschichtentechnik, die Assoziationstechnik, die Reimtechnik, ob es die Konsonantentechnik ist, ähm, die Routenliste. Es gibt unzählige Möglichkeiten, um sich... Lerninhalte so im Gehirn zu strukturieren, dass ihr sie bei Bedarf abrufen könnt. Also das einfach nur zum Lernen selbst. Und es ist tatsächlich relativ unerheblich, wie viel Zeit ihr zum Lernen habt. Es kommt auf die Strategie drauf an. Man besteht eine Prüfung nicht, indem man von allen Bereichen, nein, von vielen Bereichen, von, von, man besteht eine Prüfung nicht, indem man von wenigen Bereichen alles weiß, sondern indem man von vielen Bereichen ein bisschen weiß. Und der Fehler, den eben viele beim Lernen machen, ist, sie konzentrieren sich auf diese Themen, in denen sie schon ein großes Wissen haben, gehen da in die Tiefe, Themen, die sie interessieren und Themen, die ihnen leicht fallen und die Themen, die ihnen Schwierigkeiten bereiten, die sie nicht so interessieren und die ein bisschen komplizierter zu verstehen sind, die werden auf die Seite geschoben, die werden erstmal ignoriert und das ist fatal. Denn ihr werdet für ein Lernthema, auf das ihr Lust habt und das euch motiviert, notfalls auch eine Nachtschicht einlegen vor der Prüfung. Aber niemals für ein Thema, das euch schwerfällt oder frustriert. Deswegen fangt immer mit dem Thema an, das ihr als das Schwierigste, Nervigste oder Unangenehmste empfindet und belohnt euch anschließend mit eurem Lieblingsthema. Und so arbeitet ihr euch langsam durch den Lernstoff durch. Okay, das nur ganz allgemein dazu. Ich habe schon viele Informationen dazu in diesem Podcast auch freigegeben. Ansonsten, wie gesagt, in den beiden Büchern findet ihr die Infos dazu. Und jetzt geht es aber um die Frage, was mache ich denn, wenn ich tatsächlich Prüfungsangst habe? Und da möchte ich euch einmal zehn Tipps geben, die, die einfach wichtig sind. Der erste Tipp, habe ich schon gerade gesagt, ist der Spickzettel im Kopf. Das heißt also... Wichtig im Kopf, nicht in der Tasche. Das kann notfalls zum Abbruch der Prüfung führen. Spickzettel im Kopf mit speedlearning techniken mit Nemo-Techniken, Gedächtnistechniken. Sorgt dafür, dass ihr das Wissen strukturiert in eurem Kopf abrufen könnt. Punkt 1. Das Zweite ist, ihr solltet, wenn ihr ähm, lernt, einen Anker verwenden. Im besten Fall einen Duftanker. Ein Duftanker, Bedeutet, dass ihr immer denselben Duft oder auch dasselbe Getränk, wenn ihr in der Prüfung ein Getränk verwenden könnt, nehmt, ver verwendet, wenn ihr lernt. Und dieser Duft, der wird quasi mit dem Lernen assoziiert. Was jetzt passiert, ist folgendes. Ihr triggert quasi euer Gehirn, ähnlich wie wenn ihr zum Zahnarzt geht. Ihr nehmt diesen Duft wahr und seid sofort in der Erinnerung an die letzte Zahnbehandlung. Hier erinnert euch der Duft an das Gelernte und deswegen hilft euch dieser sogenannte Duftanker. Diesen Duft verwendet ihr beim Lernen und anschließend auch in der Prüfung. Ist übrigens auch eine Technik, die man bei Schwangeren anwendet. Während der Schwangerschaft verwenden die Frauen einen Duft, wenn sie ihre Entspannungsübungen machen und diesen Duft nehmen sie auch mit in den Kreißsaal, um sich dort besser entspannen zu können, wenn die Geburt beginnt. Also, Spickzettel im Kopf und der Duftanker. Der nächste Punkt, Punkt 3, ihr solltet ausgeschlafen sein. Vor einer Prüfung ist es wichtig, ausgeschlafen zu sein. Ein ausgeruhtes Gehirn ist leistungsfähiger als ein müdes Gehirn. Das ist einfach, nachvollziehbar und ähm, völlig, völlig klar. Punkt 4, vor dem ähm, vor der Prüfung solltet ihr ausreichend gegessen haben. Und zwar so, dass euer Magen zu maximal 80 Prozent voll ist, ein gutes Frühstück, und verzichtet aber dabei auf zu viel Zucker, also dieses klassische Nutella Brot, das ja die Fußballnationalmannschaft angeblich frühstückt, das ähm, ist völlig unbrauchbar vor einer Prüfung. Zu viel Zucker gibt zu viel Energie fürs Gehirn, damit ist euer Gehirn nicht mehr kontrollierbar. Ganz schlechte Idee. Lieber ein Früchtemüsli, ein Frühstück, das einfach gut ist. Probiert das auch vorher ein bisschen aus, denn wenn ihr noch nie Müsli gegessen habt oder euch dann irgendeinen Naturjoghurt morgens zum Frühstück gönnt, kann es das sein, dass es sich auf eure Verdauung auswirkt, die ja sowieso ein bisschen angespannt ist an diesem Tag, weil ihr nervös seid und deswegen eben auch Blase und Darm nervös sind und ihr solltet vermeiden, dass ihr dann unnötig auf die Toilette gehen müsst, denn das ja, stört die Vorbereitungen auf die Prüfung. Außerdem solltet ihr beim Frühstück alles vermeiden, was irgendwie koffeinhaltig ist, also keinen Kaffee und ähm, vermeidet nach Möglichkeit auch Zigaretten. Denn auch Kaffee, Koffein, gibt einen zusätzlichen Energieschub für den Körper und das ja, funktioniert einfach dann nicht so gut. Okay, also nochmal. Punkt 1, Spickzettel im Kopf. Punkt 2, der Duftanker. Punkt 3, ausgeschlafen sein. Punkt 4, ein anständiges Frühstück, ohne dass ihr übermäßig voll seid, mit wenig Zucker und ohne Kaffee, sondern lieber mit einem grünen Tee, grüner Tee, unterstützt die Funktion des Gehirns. Und dann sind wir auch schon bei dem fünften Punkt. Wenn ihr an die Prüfung denkt, dann erinnert euch an alle Erfolge, die ihr bislang in eurem Leben hattet. Wenn ihr euch überlegt habt, was beginnt, wenn diese Prüfung erfolgreich bestanden ist, dann denkt auch zurück an Erfolge aus der Vergangenheit. Was welche Tür wurde aufgestoßen durch eine der letzten Prüfungen? Die Führerscheinprüfung, der Schulabschluss, ähm, der Fahrradführerschein, die äh, Schwimmprüfung oder Abschluss des Studiums, Prüfung zum Bootsführerschein, Prüfung ähm, zum Heilpraktiker, Jagdschein, Prüfung zum Wirtschaftsprüfer, die Juristenprüfung, welche Prüfung ihr auch immer abgelegt habt, die Prüfung äh, zum Sprachzertifikat B3, da gibt es ja gar nicht, C2, also was auch immer. Und richtet den Fokus immer auf den Erfolg. Lasst euch niemals von diesem Gefühl leiten, von diesem Bild, was passieren würde, wenn ihr diese Prüfung nicht besteht. Darüber könnt ihr euch Gedanken machen, wenn ihr tatsächlich durchfallen solltet, aber vorher nicht. Und dann kommt ihr in die Prüfungssituation und der sechste Punkt ist jetzt, wenn ihr euch vor der Prüfung vorbereitet, Punkt 6 und Punkt 7, Punkt 6 Finger weg von eurem Handy. Die meisten Prüflinge sitzen vor der Prüfung und beschäftigen sich mit ihrem Handy, lenken sich ab, gucken noch irgendwas nach, schreiben jemandem, holen sich irgendwelche Glückwünsche und positiven Sprüche. Aber die Körperhaltung, die ihr dabei habt, ist so nach vorne gebeugt mit dem Kopf und es ist so eine depressive Körperhaltung. Beobachtet mal Menschen, die sitzen und mit ihrem Handy etwas tun. Die haben eine sehr depressive Körperhaltung und das ist schlecht vor einer Prüfung. Ihr solltet hin- und her laufen, aufrecht in der Siegerpose, das heißt Brust raus, Bauch rein und dann, das ist Tipp 7, drei Schritte einatmen, drei Schritte die Luft anhalten, drei Schritte ausatmen. Mit dieser Atemtechnik fahrt ihr euer sympathisches Nervensystem runter, das heißt ihr reduziert den Stress und bekommt dadurch wieder einen klaren Kopf. Was auch hilft ist, wenn ihr euch vorstellt, dass eine kühle Dusche euren Kopf kühlt und den Rest des Körpers dann wärmt. Also so als würdet ihr in einer warmen in einem warmen Pool sitzen und von oben kommt kühler tropischer Regen auf euren Kopf. Der Körper ist warm, der Kopf ist angenehm gekühlt. Und das stellt ihr euch mit dieser Atemmeditation vor. Drei Sekunden, drei Sekunden einatmen, drei Sekunden Luft anhalten, drei Sekunden ausatmen. Ist übrigens auch die Atemtechnik, die ein Raucher verwendet. Von daher, für alle Raucher, nicht die Zigarette entspannt euch, sondern die Atemtechnik. Also könnt ihr die Zigarette auch weglassen. Macht das entweder im Laufen, drei Schritte, oder eben im aufrechten Sitzen, aufrecht sitzen oder stehen, drei Sekunden einatmen, Luft anhalten, ausatmen, immer drei Sekunden. Das war Punkt 7. Punkt 8. Wenn ihr dann in der Prüfung seid, stellt die Füße auf den Boden. Ja, Und auch vor der Prüfung. Schaut, dass eure Füße auf dem Boden sind. Deswegen für die Frauen keine Stöckelschuhe, sondern flache Schuhe. Wenn ihr Stöckelschuhe anhabt, dann sind eure Füße nicht richtig auf dem Boden. Dann seid ihr nicht richtig geerdet. Manche Leute sagen auch, deswegen sind Frauen in Stöckelschuhen manchmal so zickig, weil sie nicht geerdet sind. Also Füße auf den Boden damit ihr geerdet seid. Nicht überschlagen, nicht neben, nicht irgendwie äh, verstecken, sondern wirklich die Füße auf den Boden, Hände sichtbar. Und jetzt ist wichtig, dass ihr die Augen stillhaltet. Tipp 9, eure, euer Blick sollte langsam und gleichmäßig sein. Wenn man Angst hat, dann bewegt man die Augen ganz schnell. Man sucht quasi nach der Gefahrensituation beziehungsweise nach dem Fluchtweg. Macht das nicht, sondern konzentriert euch darauf, euren Prüfer zu fixieren, vielleicht auch seine Körpersprache zu spiegeln. Da könnt ihr euch so ein bisschen mit NLP-Techniken, mit neurolinguistischem Programmieren beschäftigen. Gibt es im Internet genug Möglichkeiten, das herauszufinden, pacen und leaden. Körpersprache spiegeln. Alternativ könnt ihr auch in, in meinem Buch Hypnosetherapie, Grundlagen und Technik, könnt ihr das auch nachlesen, wie das funktioniert. Also die Körpersprache eures Gegenübers spiegeln. Ja? Und die Augen ruhig halten, das ist wichtig. Also nochmal zusammenfassend diese neun Punkte. Punkt 1, Spickzettel im Kopf. Punkt 2, der Duftanker. Punkt 3, Fokus auf den Erfolg. Punkt 4, ausgeschlafen sein. Punkt 5, gutes Frühstück mit Verzicht auf Zucker und Kaffee. Punkt 6, kein Handy verwenden vor der Prüfung. Punkt 7, die Atemtechnik, die Atmung kontrollieren. Punkt 8, Füße auf den Boden stellen. Punkt 9, die Augen still halten, also die Augen Ruhig halten, die Augenbewegungen. Und der zehnte Punkt, und das ist der letzte und wichtigste aus meiner Sicht, den solltet ihr im Alltag immer anwenden, wenn euch irgendetwas nervös macht oder unruhig wird, äh, unru beunruhigt oder ihr tatsächlich vor etwas Angst habt. Und das ist Lächeln. Zwingt euch zu lächeln. Ihr lernt für die Prüfung, ihr habt das Gefühl, es geht nicht richtig voran. Man bekommt einen verbissenen Gesichtsausdruck in dem Moment, lächelt. Ihr bekommt einen Brief, in dem die Prüfungseinladung drin steht. Ihr werdet nervös angespannt, lächelt. Ihr bekommt ein... Ihr werdet abgefragt im Unterricht. Ihr habt keine Ahnung, worum es in dem Thema geht. Prüfungsvorbereitungskurs. Ihr habt das Gefühl, ihr seid nicht gut vorbereitet. Lächelt. Ihr seid am ähm, Abend. Ihr ähm, habt noch ein bisschen gelernt. Zum Einschlafen. Lächeln. Ihr... Steht am nächsten Morgen auf, denkt an die Prüfung, seht im Kalender den Prüfungstermin, lächeln. Ihr fahrt zur Prüfung, lächeln. Ihr seid vor der, in dem Gebäude, in dem die Prüfung stattfindet oder online, lächeln. Wichtig, wann immer eine Situation euch nervös, ängstlich, bedrohlich oder sonst irgendwie erscheint, lächelt. Dieses Lächeln setzt biochemische Prozesse in eurem Gehirn frei und nimmt euch dadurch automatisch die Angst. Probiert das wirklich mit allen möglichen Dingen aus. Wenn ihr eine, wenn ihr eure E-Mails abruft und negative Nachrichten erwartet, lächeln beim Öffnen der E-Mails. Wenn ihr eine Beschwerde bearbeiten müsst im Geschäft, lächeln. Wenn das Finanzamt euch schreibt, lächeln. Wenn ihr eine Kreditanfrage von der Bank beantwortet bekommt und Angst habt, dass der Kredit abgelehnt wurde, lächeln. Wenn ein Kunde sich beschweren möchte, lächeln. Wenn ihr eine E-Mail bekommt mit, mit einem, von einem Anwalt, der euch wegen irgendwelchen Verstößen gegen was auch immer, für welche Gesetze ähm, beschuldigt, lächeln. Also seid wirklich in diesem Modus, dass ihr alles, was euch irgendwie nervös macht, beängstigt oder euch tatsächlich in Panik versetzen würde, dass ihr das mit einem Lächeln begrüßt. Und das ist die, eine der mächtigsten Techniken, um Prüfungsangst zu überwinden. Lächle die Angst weg, denn es ist unmöglich, etwas anzulächeln und gleich, also aufrichtig anzulächeln und gleichzeitig Angst davor zu haben. Am Anfang wird euch das noch so ein bisschen wie so ein komisches Grinsen vorkommt, aber mit der Zeit werdet ihr tatsächlich, ja, in ein charmantes Lächeln übergehen. Okay, prima. Jetzt bin ich gespannt auf eure Erfahrungen, wie ihr mit der Prüfungsangst oder mit der nächsten Prüfungssituation umgeht und wie euch diese Tipps helfen. Schreibt mir gerne ein Feedback und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Nochmal zusammenfassend, sorgt dafür, dass ihr einen Spickzettel im Kopf habt, Duftanker verwendet, den Fokus auf den Erfolg legt, gut ausgeschlafen seid, angemessen frühstückt, das Handy zu Hause lasst, die Atemtechnik praktiziert, die Füße auf den Boden stellt, die Augen still und lächelt. In diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speedlearner.